0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ein Hinweis zum kommenden Podcast. Bernd ist Loschnauer, also ein richtiger, waschechter Loschnauer. Und wir sprechen natürlich, wie es für Vorarlberger gehört, im breiten Dialekt. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere sich etwas schwer tut beim Zuhören. Dementsprechend möchte ich mich natürlich dafür schon vorab entschuldigen. Und den anderen wünsche ich natürlich viel Spaß damit. Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. So, Willkommen zu dieser neuen Folge. Heute befinden wir uns hier im wunderschönen Piemont, zu Gast bei Bernd Bösch und äh, wir von APS halten hier in diesem Jahr das Strategie-Meeting ab. Und Bernd kenne ich schon ziemlich, ziemlich lange äh, Verwandtschaftliches Verhältnis, Bernd war immer schon für mich ein Vorbild. Jetzt möchte ich kurz noch vorab zum Bernd aus meiner Perspektive was sagen, ich möchte ihn natürlich auch gerne vorstellen. Ähm, Bernd war so sowas für mich wie ein, ja, kann man sagen, wie ein stiller Mentor, er wusste es noch gar nicht. Äh. Ähm, als kleines Kind habe ich eigentlich auf ihn immer schon aufgeschaut, weil ich bin nicht klassisch in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen ähm, und verbindet so in der Vergangenheit. Ein paar Dinge. Also, äh, ich war auch in der Schule kein Experte. Ich habe nur die Handelsschule gemacht, nur die, sogar die Vierjährige, das heißt, mit Wiederholung. Ähm, Zumindest hat man halt in der Kindheit immer gesagt, die Intelligenten gehen in den Hack. Wenn du nicht ganz so gut bist, gehst du in die Hasch. Und wenn das auch noch schwierig ist, dann machst du halt eine Lehre. Und für mich hat es halt gerade noch mit Ach und Krach für eine Handelsschule gereicht. Aber irgendwo habe ich immer die Geschichte von Bernd gehört, dass er auch ein Doktor hat und wie immer aber ein Unternehmen gegründet hat. Und mich immer interessiert, wie in Gottes Namen hat er das geschafft. Und immer wenn ein mal gesagt hat, ich zu Evi, zum, zum Bösch, da bin ich dabei, weil da höre ich irgendetwas, was Spannendes oder wie auch immer, kann ich was lernen. Und ja, jetzt erstmal vielen Dank für die Einladung da nach
1: Kasagawa. Kasagawa. Und Im schönen sonnigen
0: Genau, wir genießen das Spätherbstwetter noch. Wie im Sommer, also ich mir viel Glück. Bernd, jetzt in deinen Worten, wenn jetzt jemand zu dir kommt, in Vorarlberg ist Bernd Bösch ein Begriff, da kennt die fast jeder. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, sagt Bernd, was, wer bist du was machst du? Wie erklärst du ihm das?
1: Ja, was mache ich? Ich versuche zu lerbe, lerbe, damit ich eigentlich für mich selber da die Zeit nicht versäume und dem habe ich auch finanziellen Erfolg untergeordnet, sondern ich habe eigentlich versucht, das zu machen, was ich empfinde. Das ist eigentlich die Haupttriebfeder. Mhm. Und so gerne Erfolg und Geld gern Herz, aber ich habe dann eigentlich nach äh, fast 30 Jahren Bauträgertätigkeit irgendwie keine Lust mehr zum Reihenhäuser und Wohnungen zu verkaufen, mhm. sondern einfach mehr zurück in die Natur, und bin dann fast wieder umgestiegen, da mit der alten Ruine, mhm. um wieder für, als kleiner Arbeiter anfangen, wieder Stein auf Stein zu renovieren. Mhm. Und dort hätte ich die Erfahrung gehabt, zum, als Bauträger zu Adelberg mhm. richtig zum durchstarten. Ja. Weil die ersten 50 Jahre rennst nur im Kreis, mhm. äh, blieb nicht viel übrig. Und irgendwann kommt die Erfahrung ja. und dann könnte ich voll gute Geschäfte machen.
0: Okay, wenn wir jetzt mal eine Reise in die Vergangenheit machen, der Bernd ganz klein, wie ist der Bernd aufgewachsen?
1: Ja, einfache Verhältnisse. Muss ich sagen, vier Kinder. Der Vater relativ früh gestorben. Mit 16 muss er Familie erhalten, weil ich eher ein bisschen Kümmerersyndrom habe, muss ich sagen, das war sicherlich eine harte Schule. Muss ich sagen.
0: Das, das spätere unternehmerische Denken war das in irgendwo schon in der Kindheit geprägt worden?
1: Ja, ich muss so sagen. Generell, der Vater war ein erfolgloser Unternehmer.
0: Hast du aber schon gewusst, wie es nicht geht? Oder? Ja,
1: also das habe ich gewusst, wie es nicht geht. Ich sage immer, oder, wir Menschen sind eigentlich ein Ergebnis verschiedener Gene, wo wir unsere aus Verwandtschaft mitbekommen. Mhm. Und darum, ich habe halt einfach auf einen Seite von meiner Mutter die Gutmütigkeit, den Umgang mit Mitmenschen mitkriegt und von meinem Opa die Sparsamkeit. Und das ist eine totale Ausnahme, die Kombination in meiner Familie, weil mein ganzes anderes Umfeld, die sind eher ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die haben eine andere Lebensweise. Mhm. Oder? Mhm.
0: Was für Schule hast du besucht?
1: Gut, ich habe äh, die kaufmännische Lehre gemacht als Unterstützung von meinem Vater mhm. seiner Zeit. muss aber sagen, ich habe relativ wenig gelernt dabei. Mhm. Ich habe mein, ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich habe ich die Abschlussprüfung mit Dach und Krach geschafft mhm. als kaufmännischer Lehrling. Und dann hat das eine große Veranstaltung im Mondfahrthaus Also 1000 Lehrlinge halt. Die meisten sind eh nur gekommen, weil das Schnitzel gibt. Auf alle Fälle ist es dann nach den einzelnen Vorträgen. Da man sehr sehr ausgehe. Und es ist halt nicht gelaufen, weil nur sechs, sieben Bedienungen da waren. Und dann haben die Lehrlinge angefangen mit dem Besteck auf den Tisch zu locken, im ganzen mhm. Lokal. Und ich war in der Nähe der Küche und habe angefangen Teller holen und mit zu servieren. Und habe dann praktisch mitgeholfen, dass es einfach schneller auch läuft. Obwohl du eigentlich selber nur als. Ich war eigentlich nur als Lehrling da und, und habe auf mein Schnitzel gewartet. Aha. So in etwa, oder? Aha. Und im Nachhinein hat man mich dann auf die Bühne genommen und gesagt, solche Lehrlinge brauchen wir, die auch die Arbeit sehen mhm. und das Miteinander und das ist sicherlich äh, ein kleiner Teil dessen, wenn man einfach auch sieht, wo wird man gebraucht, was mhm. macht Sinn, das bringt viel im Leben.
0: Bei mhm. irgendwo eine Auslösung speziell? Ja,
1: gut, ich habe in der Vorgeschichte für meine Geschwister und für Familie ich schon eine Reihenhausanlage am Abend so privat gebaut, oder?
0: Aber wo hast du das gelernt? Man ja. Maurer ist ja ein, ein Lehrberuf, Das war das, das es ist Begeisterung
1: so. für das Handwerk? Oder? Ja, an sich schon. Sehr, ich muss die Leidenschaft zum Handwerk die ist immer da gewesen. Also muss ich sagen, das war sicher eine Triebfeder. Aber irgendwie, wenn man mich fragt im Nachhinein, ich hätte genauso können aufwachen können und sagen, ich werde Pfarrer. Ja. Also ich bin ein totaler Quereinsteiger. Mhm. Und ich habe auch wirklich mit den primitivsten, umständlichen Verhältnissen angefangen als ich mit seiner Zeit 3.000 Schilling mit nichts und ja der Chef hat schon gemerkt, er kann mit mir nicht mehr jeder der weil ich einfach schon irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt das probieren im Leben, sonst wäre ich tot unglücklich. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin da raus zum Büro mit nichts und es ist dann wirklich aufwärts mhm. Und der Chef selber, dem habe ich auch ein Haus gebaut, mhm. hat nach wie vor gesagt, das was ich mit dir erlebt habe, ist was Besonderes.
0: Wie alt warst du, als du das Unternehmen gegründet hast?
1: 27.
0: Sieben, damals, wurde du das Unternehmen gegründet hast, wie hat dein Umfeld reagiert?
1: Nicht gut. Also manchmal habe ich man generell abgeraten von allen Seiten, egal ob es jetzt Handelskammer ist oder ob es auch äh, Ingenieure und Doktoren sind, weil ich wollte ein Konzept verwirklichen. Also Wohnanlagen, Reihenhäuser speziell mit Eigenleistung, mhm. wo die Familie mithelfen, die durch der Polier zur Verfügung stellen und das Gesamtkonzept mhm. und die Leute helfen mit. Mhm. Und das wurde aus rechtlichen Gründen sehr in Frage gestellt, aber ich, mein, ich haben dann einen riesen Erfolg haben, wir haben über 1000 Reihenhäuser gebaut für mhm. oder? Und das muss ich sagen, es war wirklich ein einziges Erlebnis. Weil
0: das mit der Eigenleistung, ich man mein, damals war mit der man nicht so, heute macht es ja verschieden mit der Eigenleistung. Jeder kann irgendwie mitwirken im
1: Bau. Mittlerweile schon, oder? Wobei sich die Zeiten wieder geändert haben. Der Bau ist viel rationeller geworden, oder? viel mhm. wirtschaftlicher und Leute, verdienen dir Geld, die Jungen speziell lieber auch in ihrem Job. Mhm. Oder? Also es hat sich dann praktisch äh, weiterentwickelt das Ganze. Und das ist dann auch stärker Richtung Wohnanlagen gegangen aufgrund der steigenden Grundstückspreise. Mhm.
0: Mich interessiert jetzt die, so die ersten Jahre, die ersten Jahre für mich die schwierigsten als Unternehmer. Anfangskosten, Hürden, Unbekanntheit ist da der Markt äh, macht es einem ohne. der einfach die Konkurrenz schläft, nicht da waren vermutlich Konkurrenten da, die waren schon, die schon viel länger im Markt waren wie du. Wie waren so die ersten Jahre? Was waren so der. Was waren so Steine, die aus dem Weg räumen müssen?
1: Ja, wie soll ich sagen, ich meine, die ganze Konkurrenz für mich waren ja angesehene Baumeisterunternehmen. Mhm. Und ich mehr oder weniger als Quereinsteiger wie Red Bull bei Formel 1, hat man auch gesehen, der äh, der Getränkehersteller hat da nichts verloren. Da ist Ferrari, Mercedes und äh, Automobilindustrie. Mhm, ja. Genauso bin ich eingestiegen, praktisch ins Baugewerbe, wurde wirklich dementsprechend auch kritisiert und belächelt, haben aber am Schluss mehr Beton abgenommen als die Baumeister teilweise, mhm. wenn es dann Reklamationen hat. Ja, aber Und generell es hat es äh, sehr gut funktioniert, das Ganze. Und das Problem ist halt, in den Anfangsjahren, man gibt alles von sich. Mhm. Also dort tut man mittags während der ersten noch Kundengespräche an, ihr, dort tut man nachts noch Dachstühle aufrichten, weil es der Kunde will. Mhm. Und halt, ja, es ist einfach, speziell für einen Mann ist es einfach das Ein und Alles. Und man gibt sehr viel, mhm. oder? Jetzt die nächste Generation hätte es sicherlich diesbezüglich ein bisschen leichter, weil einfach schon viel Fundament gemacht worden ist. Mhm. Oder? Wobei der Markt auch unruhiger worden ist, man hat auch wieder mehr geistige Herausforderungen.
0: Mhm. Jetzt sind die Anfangsjahre, man ich kenne jetzt deine Situation, du warst jetzt irgendwie als. Junggeselle, die sich voll auf die Firma konzentriert können, das war auch Familie da. Ja.
1: Sicher, wir hatten drei Kinder, ja, es war sicher ein Sprung ins kalte Wasser, aber schlussendlich geht es darum, dass man einfach versucht, sein Leben zu leben. Ich meine, was nützt alles, wenn man hinterher sagen muss, okay, jetzt habe ich 30 Jahre einen Job abgesessen, danach hat man das Wert etwas Unwiederbringbares, das Leben nicht gelebt. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen nicht bewusst. Mir war es so ein Grundbedürfnis, dass ich eigentlich gerne nicht anders können habe. Ja. Und auch in späterer Folge, wo die Firma wirklich super gelaufen ist und wo ich ganz zum Sprung war, zum Infraradlberg wirklich noch einmal äh, auch finanziell und kaufmännisch, hier können Grundstücke kaufen, hier können sehr viel machen, weil die Erfahrung da war, es war das Geld da, es war eigentlich, wir haben irrsinnig gute Zahlen Und da habe ich irgendwie gemerkt, ja, es ist irgendwie fertig und perfekt. Und dann habe ich mir gleich wieder danach gesehen, zum einfach wieder ganz was Schlichtes, Einfaches machen. Mhm. Und ich habe einfach mit dem Haus da, da mit der Generalsanierung ja, das ist dann einfach wieder eine ganz andere Richtung Sinn.
0: Das vorher war ein gutes Stichwort, wo gesagt, jetzt ist schon mal fertig, jetzt habe ich viel erreicht. Gab es früher schon mal einen Punkt, wo du äh, gesehen hast, jetzt ist fertig, jetzt im Magnum, Icanum? Oder es war eine schwierige Zeit, wo es gesagt hat, mein Bernd, was er stark gemacht Jetzt Nein, also ich muss ehrlich zurück, sagen, ja.
1: das ist ein Phänomen. Aber ich habe in 30 Jahren keine Stunde gedacht, okay, das Geschäft gefällt mir nicht, das will ich nicht mehr oder ich will mich verändern. Oder. Es war immer wirklich absolut meins. Aber schwierig war es trotzdem ab und zu? Ja, logisch, es gibt immer wieder Sachen, die sind natürlich im Geschäft nicht einfach, oder? Aber trotzdem. Uh, es war einfach total stimmig. Also ich bin da komplett dahinter gestanden, uh -huh. bis zu der Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, ich mache nur noch Geld, uh -huh. und das war mir zu wenig, uh -huh. weil ich gerade die letzten Tage auch den Spruch gehört Geld macht nicht reich. Uh -huh. Und da gehört einfach dazu, dass es uns bewusst wird, dass eine Familie eine große Rolle spielt, dass eine Gesundheit eine Rolle spielt, uh -huh. Beziehung spielt eine Rolle, oder? Enkel spielt eine Rolle, die Natur spielt eine Rolle. Es sind ganz andere Werte. Und wenn man ein Auskommen hat, dann ist das eigentlich die optimale Basis. Ja. Weil alles, was über das hinaus ist, ist eigentlich nur Ballast. Ja. Okay. Also diese Unternehmer, die wir haben, die Paradeunternehmer von Adelberg, ja. muss man sagen, da ist keiner zu beneiden. Weil die haben nur Firmen und Fabriken und ein Haufen Mitarbeiter, die sind im Grunde für die Sache da, mhm. bringen aber von sich selber sehr viel Ein dafür, mhm. dass das System funktioniert. Mhm. Und ich muss sagen, ich versuche mich jetzt mal gleich zu und mhm. zum Einfach ja, im kleinen das Glück auf finden.
0: Mhm. Mitarbeiter ist schon ein gutes Stichwort. Mitarbeitersuche, Auswahl und Bindung ist bei mir ein Riesenthema. In deiner Zeit als Unternehmer, wie wichtig waren da eure Mitarbeiter? Was für Erfahrungen hast du mit Mitarbeitern gemacht?
1: Gut, ich muss sagen, ich war immer um ein kollegiales Verhältnis bemüht, oder? Und ich habe eigentlich für kaum Wechsel gehabt. Mhm. Als des hat wirklich, wir haben eigentlich aus Freude geschafft. Mhm. Es war ja total harmonisch. Also wir haben immer die Arbeit und das im Vordergrund gesehen, Das war unsere Leidenschaft. Mhm. Und dann ist eigentlich das habe ich auch können transportieren dass das unsere Freude ist. Mhm. oder? nur Familien und den anderen Sachen, aber im Geschäft haben wir eigentlich nicht den Zahltag gesehen, sondern wir haben das Begeisterung geschaffen.
0: Mhm. Ich auch, Begeisterung für eine Sache ist, ist auch das, was, was, was der große Antrieb ist, weil das nackte Geld was bei dir am Schluss auch nochmal. Geld war ja genug da, aber der Geld war kein Antrieb mehr später.
1: Ja, es geht einfach darum, wenn du irgendwann am Abend um 7 noch beim Kunden sitzt und du verkaufst eine Wohnung oder ein Haus, danach ist einfach, und du hast den Eindruck, du wärst jetzt lieber, ist der hättest laufen mhm. oder gehst lieber mehr in die Natur, dann ist es Zeit, dass man sich verändert, mhm. weil aber eine gewisse Menge, finanziell kannst du es nur noch vererben und dann ist es nicht mehr für dich selber, sondern dann tust du es nur noch für die anderen. Mhm. Und so gesehen, ja, hört es mich halt immer stärker eigentlich in die Natur rausgetrieben, Sport und andere Sachen, einfach mehr ein einfaches, natürliches Leben, oder? Mhm. Und ja, darum bin ich jetzt für Adelberger keine große Nummer, sondern ich bin einfach Mittelklasse, oder? Mhm. Ist schon, mit dem kann ich auch gut lehrbar dass ich nicht in alle Zeitungen bin, weil jetzt habe ich etwas gemacht, was für mich wichtig ist. Und mhm. das soll ja auch schlussendlich entscheidend sein im Leben. Nicht der Erfolg, sondern mhm. in der Gesellschaft. Mhm. Sondern man muss für sich stimmig sein.
0: Okay. Ja. Was noch, die ist noch das? Ich meine, das ist ein Kloster, glaube ich. Ja.
1: Das ist ein Kloster, ehemaliges Kloster. Ja. Wenn, wenn hast du das erworben? Wie eine 500-jährige Geschichte hat das hinter sich. Okay. Erworben, ich muss ehrlicherweise sagen, fragt man mich öfters, das ist mir nachgelaufen, nachgelaufenes Haus. Das hat 100 Jahre auf mich gewartet, weil es niemand wollte, weil es zu groß war, weil es zu viele Investitionen braucht hat und ja. weil niemand nicht Lust hatte, hat, um das so aufwendig renovieren. Ja. Und ich ich habe mich wirklich innerlich gewehrt dagegen zum Deserwerben, aber durch verschiedene Umstände bin ich dann doch dazu gekommen. Und spätestens, wo ist den Kauf mit der kleinen Teilrenovierung, habe ich mich dann begeistert, eigentlich, zumal die Substanz wieder instand setzen.
0: Was war eigentlich so der Auslöser für das? Ja, ich kaufe für das Objekt jetzt, weil es ist, die die Sache fürs Renovieren, fürs Bauen oder was? Die Region? Oder?
1: Ja, das war eigentlich äh, eine schlichte Geschichte, man hat es mir gesagt und ich habe okay, das macht für mich keinen Sinn. Ich habe am, am Bodensee ein Boot, ich habe in Klösterle eine Ferienwohnung zum Skifahren, was soll ich mit einem Haus da in Italien? Und dann am Hause fahren denke ich, ja, ein Haus in Italien, das hätte eigentlich jedem gefallen, oder so. <lacht> und dann, komischerweise, komme ich nach Lustenau und sehe die Reklame für Hypo Bank, wie jemand in der Pension praktisch die Trauben äh, vom Stamm nimmt, oder? Ja. Also sinngemäß, oder du hast Geld anlegen bei uns und dann hast du es eines Tages geschafft und bist in deinem eigenen Naturgarten, oder? Ich denke, ja, ich habe ein Wink mit dem Zaumpfahl, jetzt schlage ich zu. Okay. <lacht> Generell, mun, man muss oft, man kann es leider bestimmen. Ich vertritt halt die Meinung, es ist äh, um vieles in die Wiege gelegt und man geht seinen Weg merkt merke im Nachhinein, war jetzt das in Ordnung, war das nicht in Ordnung und das hat alles zu Vorsicht da, Also, was das endgültig für mich einmal bedeutet, ist noch, zu, ist noch verfrüht, mhm. oder? ich muss den Weg jetzt einfach noch weitergehen mit dem Haus. Generell muss ich sagen, wo die Renovierung abgeschlossen ist, da wäre ich gerne auf zu neuen Zielen, mhm. ja. das ist schon meins.
0: Wie lange ist die Renovierung jetzt? Ja, ich habe ca.
1: 15 Jahre in Anspruch genommen. Und das parallel zum Unternehmen? Ja, richtig. Weil wir haben ja müssen. wieder eine Doppelbelastung? Ja, aber es ist so. das ist eine Doppelbelastung, aber da habe ich äh, immer viel Kraft geschöpft. Und dann bin ich ins Unternehmen gekommen und habe gesagt, wow, alles Bestens. Ich bin wieder voller Energie. Mhm. Oder also diese Waage habe ich durch das Haus mhm. überkauft.
0: Okay, wenn wir noch 15 Jahre waren, fertig ist, wie lange ist das hier?
1: Ja, ist jetzt drei Jahre her. Vor drei Und seit drei Jahren kommen die Gäste? bin ich rein in die Gastronomie gerutscht, noch gedrungenermaßen, weil irgendwann hast du das fertige Produkt, müssen ja auch beleben, oder? Ja. Und ich muss sagen, das war eine brutale Erkenntnis, weil äh, Baugewerbe und Gastronomie, das ist wie Tag und Nacht, also das ist eine komplett andere Welt.
0: Also, wie klar, was sind so die großen Unterschiede?
1: Die großen Unterschiede sind sieben Tage, wo 13, 14 Stunden, mhm. also du hast praktisch nie richtig Feierabend und denn äh, das ganze Kleinzeilige, du schreibst Rechnungen mit 3,50 Euro, 5,20 Euro, Getränke praktisch mit äh, 3,70 Euro. Mhm. Und im Baugewerbe ist es ja nur um große Zahlen gegangen. Mhm. Also du wirst degradiert, du hilfst in der Küche mit, du bist Mädchen für alles. Du wirst degradiert auf eine sehr untere Stufe. Mhm. Oder? Und das, nachdem du eigentlich äh, schon Bauträger gewesen bist, wo 40 Wohnungen gebaut hat. Mhm. Also es war, ich tue es immer da. Damit vergleichen, wenn man das erste Mal Snowboard fährt, ja. dann werden dann beide Füße auf ein Brett ja. Und jetzt solltest du mit dem Lift aufwärts fahren. Das ist auch so ein Erlebnis, wo man denkt, das kann nicht funktionieren. Mhm. Und so habe ich mich eigentlich über Gastronomie jetzt etabliert und also wirklich, wir haben jetzt nach dem dritten Jahr, ich würde sagen, 80 Prozent wiederkehrende Gäste, mhm. die einfach begeistert sind.
0: Mhm. Wo kommen die?
1: Also wir haben hauptsächlich den Fradelberger Markt beworben, weil das ist uns, mir persönlich am meisten am Herzen gelegen, da gibt es tolle Verbindungen ab bluden und prägens Redet miteinander, mhm. oder? Mhm. Äh, Sulzberg und Prägenzer Wald, also es ist super schön, mhm. was die Leute auch gefreut haben, dass sie eigentlich äh, im Ländle Dialekt reden können. Mhm. Und wir haben da Turin und Mailand vor der Haustür. Das Haus wäre innerhalb von Wochen überbucht durch diese riesen Städte, mhm. aber Italiener nicht anwerben, sondern ich liebe eigentlich unsere, unsere Ländle und die deutschsprachige mhm. Klientel, auch ein paar Schweizer, ein paar Liechtensteiner, ein paar Deutsche, mhm. oder? Aber das ist halt für mich auch etwas Wertvolles.
0: Also du bist durch und durch, obwohl jetzt äh, in Piemont?
1: Durch und durch. Wobei ich sagen muss, äh, die Frage ist berechtigt, oder? Mhm. Es kommt dann für jeder die Zeit, wo gehöre ich hin? Und für mich war ja die Leidenschaft, inklusive meiner Silvi, muss ich sagen, jemand, ja maßgeblich einen Teil dazu beitreten, ja. ist durch dick und dünn in all diesen Phasen ja. und ist da gestalterisch wirklich, hat sie mindestens 5 mitgebracht mhm. und ja, ich muss sagen, irgendwann kommt die Zeit für jeden, wo er sich überlegen muss, wo gehöre ich hin. Mhm. Und ich höre eher Richtung Fradlberg. Mhm. Aufgrund der familiären Situation und einfach durch uns mein Netzwerk und durch die Kontakte langfristig möchte, ich wie auch immer, es tendiert eher Richtung Fradlberg. Mhm. Ja.
0: Wie lange denkst
1: du Ja, noch? also ich denke, dieser Übergangsprozess wird sicher zwei, drei Jahre in Anspruch nehmen. Und dann versuche ich wieder in Fradelberg einfach also meinen hauptsächlichen Lebensinhalt zu sehen.
0: Okay, ähm, Gastronomie, wie du gesagt hast, ist komplett ein komplett anderes Geschäftsmodell wie die Baubranche. Wenn jetzt, jetzt ein junger Menschen in der Gastronomie selbstständig macht, was wären so die drei Tipps an so jemanden, was, was muss in der Gastronomie achten? Weil Jetzt hast du gesagt, die, die Silvia ist schon ein wichtiger Teil und das höre ich immer wieder aus der Gastronomie. Gastronomie sind meistens, erfolgreiche Gastronomiebetriebe sind meistens so Familienunternehmen, weil da jeder mithilft, ja. in der Küche, überall.
1: Ja klar, da wirst Du bist allrounder praktisch und du bist allrounder rund um die Uhr. Ja. <lacht> und das ist ja das, ja, ich würde so sagen, da muss man sicher jünger starten. Mhm. Man muss da hineinwachsen. Man muss schauen, dass man mit dem Alkoholabstand haltet, weil mhm. es natürlich zwangsläufig immer mit Geselligkeit zum da. hat. Ja. Und speziell als Gruppenführer, als Chef muss man einfach die Übersicht bewahren. Mhm man muss vor allem schauen, dass man für sich selber mhm. auch Reserven hat, körperlich, gesundheitlich, nicht dass man nur für die Sache da ist. Mhm. Also es ist ein sehr fordernder Beruf. Und ja, es braucht auch bestimmte Menschen dazu, dass er dieses Gleichgewicht zwischen eigenem Leben und Leben für die Gastronomie, dass er das auf die Waagschale bringt. Mhm. Gell, man sieht so ja an vielen Betrieben, dass das eigentlich nicht so richtig rund läuft.
0: Es ja. sind nur sehr viele Betriebe im Bereich der Gastronomie, die immer wieder schließen, oder? Weil einfach ja. es ist halt nicht ist zu einfach vorstellen, ich mache da Bar auf, ja. cooles Nachtleben, dann merken ja. sie, dass das äh, Aber äh, nicht so einfach ist.
1: Es ist so, der Vorteil im Baugewerbe war, du hast von morgen um 7 bis 20 oder Uhr angenommen und gearbeitet oder? und dann war einfach wieder Ruhe. Mhm. Dann bist du wieder ins Privatleben zurück und das ist in der Gastronomie viel schwieriger. Mhm. Also da braucht es sicherlich ein klares Konzept mhm. und eventuell auch einen Mentor, wo man vielleicht auch sagt, mach so und so und so, wenn du richtig erfolgreich werden willst. Mhm. Damit man wirklich Strategien macht, vielleicht, das ist etwas, was ich in meinem Leben sehr versäumt habe. Ich hätte die beste Investition wäre gewesen, jemand aus einem Gewerbe, wo Richtung Pension gegangen wäre, wo mhm. recht erfolgreich gewesen wäre. Und wenn ich dem hier 1000 Schilling gezahlt hätte, die Stunde, wenn wir einmal im Monat Strategien gemacht hätten, für den nächsten Monat und das wieder kontrolliert mhm. hätten, dann hätte ich sicherlich einen vielfachen Erfolg gehabt, weil ich halt strukturierter gewachsen wäre. Und du hättest
0: vermutlich viele Umwege sparen können.
1: Absolut. Ich habe Dachstühle selber gemacht, ich habe Dächer entdeckt, ich habe viele Arbeiten gemacht, weil ich denke, es kostet Geld. Und in der Zeit hätte ich mich viel besser ums Kaufmännische gekümmert.
0: Wenn du siehst, ein Mentor ist so wichtig. Hat es in deiner ganzen Karriere, hat es da jemanden im in, in, in keinem Bereich? Eigentlich wo du nicht so aufgeschaut hast da, heißt, ja. oder, oder still bewundert hast?
1: Ja, ich muss sagen, für mich selber hat das leider nicht, das nicht zutroffen. Learning by doing, mhm. oder? Aber nur die Erkenntnis im Nachhinein muss ich sagen, das Feeling für Lebenserfahrung, für Gespür, für, für Schauen, wie du sich sie Märkte entwickeln, das kannst du als Junger gar nicht so richtig wahrnehmen. Mhm. Und wenn du da jemand hast, der schon eine gewisse Erfahrung hat, dann ist das einfach. Unbezahlbar. Also, das Wachsen hat ganz anderen, kann ganz andere Sprünge machen, ja. als wenn du immer nur rumwurschtelst. Auf ja. gut Deutsch, oder? Ja. Und nachdem ich natürlich auch noch Quereinsteiger war, ist es natürlich noch einmal schwieriger gewesen. Du kennst schon jemanden aus der Branche? Ich kenne niemanden aus der Branche <lacht> und ja, es ist einfach eine Erkenntnis im Nachhinein, oder? Ja. Also, ein Mentor hätte sehr viel gebraucht. Aha. Das wäre sicher eine wertvolle Bereicherung Sind schon junge Leute auf dich zugekommen? Eigentlich nicht. Nee. Hat sich nicht ergeben. Wobei ich sagen muss, mein eigener Arbeitstag ist immer recht erfüllt. Mhm. Weil zwangsläufig hat man auch Sorgen und Probleme, gleich will Art. Und ich habe auch lernen müssen, dass ich eigentlich vieles verarbeiten kann, wenn ich tätig bin. Mhm. Und das heißt, entweder. Ich gehe an die frische Luft und ich laufe intensiv, oder ich tue mich wirklich mit einer Tätigkeit beschäftigen. Und dann hat, hat mein Kopf nicht die Möglichkeit, Probleme zu wälzen und zu arbeiten. Also das ist eine ganz wertvolle Therapie, wenn jemand irgendwelche Probleme hat, dann sagt man nicht reinladen und nichts tun, sondern dann sagt man okay, ich mache was. Mhm. Und in dem Augenblick hat der Kopf nicht die Möglichkeit, um beides zu bearbeiten. Mhm. Und da guckt man am besten über schwierige Situationen hinweg. Bernd,
0: Riesenthema um, du hast jetzt ein erfolgreiches Unternehmen gegründet und ähm, ähm, wie siehst du das Thema Nachfolgeregelung?
1: Ja, das ist ein sehr heikles Thema. Immun unsere Betriebsgröße die war jetzt nicht so, dass es extrem wichtig war, dass, sie, dass es weitergeht oder über Generationen. Aber wenn man im da die größten Betriebe nähert, Rauchblumen und wie sie alle heißen, oder, da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist eine schwierige Situation insoweit, weil ja das für Unternehmer gegründet ist, wo einfach diesen Torinstinkt hatten. Die haben das gewisse etwas gehabt. Mhm. Und das kommt ja auch wieder von Veranlagungen her. Und jetzt kommen plötzlich auch die Jungen, wo logischerweise die Nachfolger sein sollten. Mhm. Aber da sind natürlich zugeheiratete Menschen, zugeheiratete mhm. Personen, die bringen wieder ganz andere Gene mit. Mhm. Und dann werden die mit dem Unternehmen konfrontiert. Und dass das dann stimmig ist, das ist einfach wirklich äh, fast Glück. Mhm. Und ja, ich sehe das generell einfach sehr sensibel. Und man muss da auch sehr loyal sein, eigentlich auch mhm. als Chef, wenn man übergibt. Mhm. Weil ich weiß emotional auch, wie schwer es ist, oder? Das loslassen. Ja, es loslassen, muss ich sagen. Ich bin ein loyaler Typ und trotzdem habe ich da sicher rund eine Jahr gebraucht, um das Ganze loszulassen.
0: Also den eigenen
1: Schreibtisch zu räumen. Richtig. Also das ist so, das ist sicherlich der Bub hat es dann nicht so weit gemacht, dass er sagt, wir müssen einen kleinen Schnitt machen und das war auch wertvoll. Weil mhm. sonst wäre ich ewig so immer ein bisschen mit dabei gewesen und wenn du lang Chef bist, dann kannst du das halt auch nicht ganz verstecken. Mhm. Oder? Ja klar. Also wir haben es gut gemacht, muss ich sagen, es läuft wirklich genau auch in meinem Interesse. Aber ich habe mir auch immer die Möglichkeit gegeben, zum sagen, nimm das Geschäft wieder zurück, mhm. wenn es dann nicht stimmig ist, oder? Weil der Familienfriede ist uns wertvoller und ich sage zu ihm, schau, es ist so, es nützt nichts, es ist ein Naturgesetz. Ich muss mich verabschieden, ich will mit, nicht mit 75 Tonnen im Geschäft herinnen mhm. Mhm. Ich will einfach, Zurück zur Natur und ich will einfach weniger haben und will ein schöneres, ein anderes Leben führen. Mhm. Genau.
0: Und jetzt bist du eine glückliche Situation,
1: dass es mit Doch, dem in guter Hand ist. Ja absolut, im es ist erfreulich, oder? Ist eine schöne Sache. Aber generell, auch wenn es jetzt da nicht so gut geklappt hätte, dann hätte man halt sich müssen, so, irgendwie verändern. Ich mhm. sage, der Familienfriede ist etwas sehr Wertvolles und den sollte man sich schon hegen mhm. und pflegen.
0: Ja, dann, dann ist das eine Hürde, die du erfolgreich gemeistert hast. Weil ich habe in einem Buch gelesen, die Arbeit von einem Schäfer und von einem Vorgesetzten erkennst du dann, wenn er weg ist. Viele Unternehmen brechen den Zim und manche sind dann trotzdem erfolgreich unterwegs. Und das hast du dahingehend ja geschafft. Ja. Hättest du aber auch noch einen Plan B gehabt?
1: Es liegt einfach daran, ich, ich war einfach offen weil ich nach wie vor der Meinung bin, oder? auch der Sohn, ich habe jetzt drei Kinder, und ich muss sagen, äh, der, der das Geschäft übernommen hat, war in meinen Augen der einzig geeignete dafür. Mhm. Weil er einfach die, diese Langatmigkeit war, die Seriosität und all diese Eigenschaften, die es braucht für Baugewerbe, die hat er einfach. Mhm. Und das ist ein Geschenk. Mhm. Und das muss man einfach, äh, kann man dann freudigerweise auch zur Kenntnis nehmen. Oder?
0: Mhm. Okay. Und für junge Menschen selber, wenn sie ins, ins Leben starten ist du hast es nicht so einfach gehabt, hast zu Beginn erzählt, durch hast niemanden, kann den die orientieren kannst, du hast was Learning by Doing. Was würdest du zu einem jungen Menschen mit auf dem Werk gehen, wo jetzt, ja, jetzt volljährig ist oder vielleicht davor noch kurz, ja. der nicht so recht weiß, was er will?
1: Es war ganz interessant. Ich bin da ja mal vor vielen Jahren in einem Network-Kursding gesessen. Und da hat man halt äh, also ganz unterschiedliche Leute motiviert, dass sie vorgebundene Lebensversicherungen verkaufen und dann hat man das Geschichte erzählt, dass da ein Elefant ist, äh, ein Junge, ein Baby und der hat halt äh, ist war am Fuß und der wollte in den Dschungel. Und dann hat man praktisch zog und zog und zog an der Schnur, ist aber nicht in den Dschungel gekommen, obwohl alles vor ihm gesehen ist. Mhm. Und der ist halt größer und größer geworden und der Strick ist immer maroder und maroder geworden. Und eines Tages hätte er nur müssen Zupf machen aufgrund seiner Kraft und hätte können in den Dschungel wo er immer an wollte. Mhm. Das ist oft ein Problem bei den Erwachsenen, dass sie eigentlich viel Wenn und Aber in den Raum stellen, mhm. oder? Und das war natürlich ein Vorteil meiner Jugend, ich bin relativ naiv die Sache angegangen, oder? Mhm. Und das hat auch den Erfolg gebraucht schlussendlich, mhm. das tun einfach. mutig ja, ja, und einfach diese gesunde Naivität und sagen, wenn es so nicht geht, dann geht es anders und ein bisschen kreativ sein, das hat es ausgemacht. Man soll das Leben nicht absitzen und den jungen Menschen kann ich nur wünschen, dass sie entweder mit Sport oder auch mit körperlicher Arbeit eigentlich hohen Ausgleich schaffen zu den vielen, vielen Bürojobs. Mhm. Weil das ist mental so wichtig, nicht nur für ihn selber, sondern auch für die Familienbildung und für das gesamte Leben. Mhm. Weil wir während das Problem kriegen, dass immer mehr Menschen unausgeglichen sind, weil sie einfach viel zu viel Bildschirmarbeit machen, mhm. Büroarbeit. Ja. Oder? Und wenn du dort nicht wirklich eine Waage herbringst mit mit Natur oder mit Sport oder mit mhm. äh, Arbeit in der Natur, dann äh, wird es schwierig. Mhm. Also das kann ich den jungen Leuten nur wünschen, dass sie da sagen, okay, ich brauche einfach irgendetwas Erdiges.
0: Mhm. Oder? Okay. und du hast es da in Diamante gefunden? Ich in der Natur?
1: Ja, muss ich sagen, das war für mich, hat mir auch sehr viel Kraft gegeben, zum überhaupt Geschäfte machen oben, oder? Mhm. Und ja, ich bin jetzt, so mit den im Leben mit 62, man hat immer das Gefühl, dann ist es fast vorbei. Aber ich habe das Gefühl, okay, da fängt es erst richtig an. Weil, wenn man mal zehn Stunden schafft am Tag arbeitet, dann äh, ist nichts mehr mit Party. Mhm. Und ja. die Jahre vergehen im Fluge, oder? Ja. Und jetzt habe ich die Zeit und die Freiheit, dass ich sage, ich kann bis nachts um zwei aufbleiben und kann am nächsten Tag einmal ausschlafen. Mhm. Also ich freue mich eigentlich jetzt auf die Zeit, die kommt. Wirklich, dass das auch noch eine aktive mhm. Zeit gibt. Ja. Und Oft beim Fahrrad fahren ich 8 die radeln wir davon, weil sie aber auch die Zeit und die Musse haben, <lacht> haben um den Sport zu machen.
0: Okay, ja. das war jetzt hier ein schöner Abschluss, jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Bernd Bösch, in fünf Jahren, wo siehst du da?
1: Ja, also am liebsten, am liebsten mit der verrissenen Jeans und einer Schickkarte, die funktioniert in einem VW-Bus, irgendwie mit Fahrrädern hinter drauf einfach um eine Gammlauf der welt mhm. und relativ spontan das tun dürfen, was ich möchte mhm. und möglichst wenig Verpflichtungen und Verantwortung haben. Mhm. Das würde ich mir gerne sehen und da schaffe ich auch darauf hin. Okay,
0: ähm, zurückblickend auf deine Karriere und so, du hast sehr viel erreicht, was war so der Preis, also der Preis und Anführungszeichen, also nicht das Geld, sondern welchen Preis hast du dafür bezahlt, dass das alles erreicht hast, Stefan?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin, sicher nicht, ich bin gesundheitlich zwar drüber angeschlagen gewesen, weil ich mich eigentlich nach dem Veradlberger Prinzip überfordert habe, oder? Da schaffst du Ja, da bin ich sehr keine Ausnahme. Ich neige schon dazu, um gewisse Sachen eher ernst zu nehmen. Mhm. Also wenn ich einen Job habe, dann möchte ich das auch gut machen und dann bin ich schon ziemlich halt wie es sind, oder? Detail versessen mhm. und das braucht viel Energie und da habe ich sehr gesundheitlich auch ein bisschen zu knabbern gehabt, aber alles gut überstanden mhm. und auch dort muss ich sagen, möglichst wenig Tabletten, möglichst viel Natur, mhm. wenn, wenn es einmal so sein sollte, mhm. dass man einfach einmal ein eine schlechtere Phase hat. Mhm. Ja.
0: Okay. Und jetzt letzte Frage, was haben jetzt andere Menschen davor dass es die gibt?
1: Ja gut, ich muss so sagen. Das habe ich manchmal für mich selber gesagt, ich bin eine Bereicherung für die Menschheit. Weil ja, wieso nicht? Ich, dann, aber, aber eigentlich nicht. Nicht wächst jetzt. Casagava äh, ist eine schöne Sache, das ist ein offenes Haus, das ist schön für die Menschen, dass sie da wirklich schöne Zeit erleben. Das ist in Ordnung. Mhm. Und auf was ich sehr stolz bin, wir haben über 1000 Häuser gebaut nach herkömmlichen Stil muss ich sagen, weil ich eigentlich die Natur auch respektiert habe mit daher, mit daher. Das hat sich ja über ein Jahrhunderte entwickelt. Und diese heutige Baukultur, da habe ich mich auch lange gewehrt dagegen, wo man halt fünf cm Vordach hat und Flachdach hat, oder? Wie tät unserer Spengler sagen machen Flachdächer, weil von denen können wir lernen. Die Giebeldächer, die wir bauen, die gehen nie mehr arbeiten, oder? <lacht> ja. Also, dort habe ich versucht, um einfach das, was sich über einen langen Zeitraum entwickelt hat, um das umsetzen. Und da habe ich viel Freude, heute, die Häuser funktionieren alle noch perfekt, mhm. oder? Mhm. Also...
0: Und doch sehr nachhaltig, das Ganze? Sehr können. nachhaltig, ja. Okay.
1: Muss ich sagen. Also, das ist mir... Ja, für dort her bin ich stimmig, also.
0: Ich, ich habe so gemerkt, dass man das Haus da in den Piemont, das casa Gaber sagt, und mit welchen Rohstoffen, Materialien du baust, da merkt man einfach, dass das nicht einfach nur eine schöne Fassade ist, sondern da so... In der Stufe dahinter perfekte Arbeit, also.
1: ja, es ist so im es so das Haus ist ja 500 Jahre alt. Ja. Das hat der Mediziner Dr. Mina gehört und der war Leibarzt von Prinz von Turin. Mhm. Wir haben allein einen Fluchttunnel, haben wir gesehen, mit zwei Kilometer Länge in den Nachbarort. Mhm. Und wenn das 500 Jahre Geschichte überstanden hat? dann ist ja so meine Aufgabe, um das nachhaltig zu bauen, mhm. dass das noch eine lange Zeit hat, oder? Mhm. Noch mal 500. Ja, <lacht> und ich sage immer, der eine tut einen Traktor renovieren und der andere, der dort halt Fahrradfahrer ist in der Freizeit, näher, hat das Haus renoviert, ist nichts Besonderes, mhm. aber es hat mir halt gepasst, oder? Ja, okay, ja. Cool. Und was ja. ganz wichtig ist noch zum ja. Abschluss, wirklich, das ist wichtig, man kann Jobs wechseln und so, aber man muss einfach was finden, wo man einfach begeistert. Ist weil richtig. ohne Begeisterung, ich habe drei, vier Jobs, und ich war wirklich eine Niete, muss ich sagen, <lacht> weil es mir einfach nicht passt hat. Ja. Und mein eigentlicher Erfolg liegt darin, dass ich meine Fähigkeiten, der Umgang mit Mitmenschen und der Hausverstand, keine Bauernschläue, das da, habe ich voll umsetzen können. Das ist die Grundlage für den Erfolg. Und dann die Freude am, am, am Gedeihen. Mhm. Und wenn du irgendwas machst, wo einfach nicht gedeiht, danach kommt auch keine Leistung raus. Mhm. Oder? Also man sollte sich dort befreien, schon befreien, wie der kleine Elefant und sozusagen, wenn man einfach größer geworden ist, es geht, es geht, es geht.
0: Einmal den Mut aufbringen. Ja.
1: Und ich muss das ja, hast ja du auch beweisen, weil eure Familie, die kommt ja wirklich aus Standstrukturen, oder? Ja. Da hat man die Hände verschlagen, wenn man sagt, man will Unternehmer werden, oder? Ja. Und da bist du auch die löbliche Ausnahme, die einfach sagt, ja, und ich probiere es einfach. Ja. Und ich muss sagen, ja, da ist es sehr umgekehrt, da muss ich sagen, Hut ab, das finde ich... Ganz toll, Danke, weil ja. schlussendlich lernt man dann einfach sein Leben mhm, ja. und man hat nicht irgendwo als Angestellter Zeit abgesessen, weil man da einen fixen Zahltag hört, weil was ist auch schon fix im Leben? Die Gesundheit ist nicht fix, der Job ist nicht fix, die Beziehung ist nicht fix, mhm. oder? Also auf das Terrain der Unsicherheit muss sich sowieso jeder wagen. Mhm. Dann kann er gleich sagen, ich mache das, was mich freut. Mhm. Schick,
0: ja. Ja ein sehr gutes Abschlusszitat jetzt. <lacht> Bernd, vielen Dank für das Gespräch. Wir machen jetzt auch noch uh, eine Führung. Das Video findet ihr den weiter unten in, in den Shownotes, in den Links. Und dann eine schöne Zeit hier.
1: Ich glaube uns beiden, oder? Ich schaue jetzt, dass ich eigentlich wirklich das, was ich gemacht habe, auch noch richtig genießen kann. Ja. Und du bist mit dem Unternehmertum. der wünsche ich einfach den nötigen Weitblick und vielleicht, ja. Thema Mentor. Irgendjemand, der Drohnen haben kleine Set, alle zwei Monate, du, das könnte man machen, damit man eigentlich nicht zu viel hm. im Kreis rennt. Genau, ja. ja. So ist das auch. Und vor allem Gesundheit und halt, ja, aber wichtig, Geld macht nicht reich. Es gibt Stimmt. so viele andere Sachen, die so bedeutend sind und das muss man sich wirklich bewusst werden. Und das kann ein ganz normaler Angestellter, kann super glücklich werden, wenn er. Das auch in sich. Ja, okay. Stimmt, ja. Cool, gut, alles klar. <lacht> Gute Zeit und bis bald. super.
0: <lacht> ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin Hagen.